1: de negocios. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este viernes primero de marzo. Del 2024, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México y en el resto de la República Mexicana también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet, en la página heraldodemexico.com.mx o en cualquier aplicación y plataforma de radio por internet también a quienes nos siguen. Por esta vía un saludo y muchas gracias. Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier eh, momento del día, también a todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este viernes, por fin viernes, y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre los temas eh, más relevantes en los mercados financieros y en las bolsas. La baja de la inflación sigue eh, pues sin afectar realmente el crecimiento, la apuesta que sustenta el dinamismo de los mercados bursátiles. China lo intenta de nuevo y aprueba un plan para estimular la inversión y el consumo. Y balance mensual, tipo de cambio eh, gana en el balance mensual del de mes de febrero, pero la bolsa mexicana de valores reporta su mayor caída desde octubre. No le ha ido bien a la Bolsa Mexicana de Valores, así que le vamos a entrar a esos eh, temas. Vamos a platicar también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña. El piso, lo más importante de la tecnología, del mundo de la tecnología y cómo cierra la semana. China, eh, de lleno en la, en la nueva carrera espacial contra Estados Unidos, anuncia casi 100 lanzamientos espaciales para este año, el 2024. Vamos a entrarle a ese y a otros temas con Emilio Saldaña el Piso. Vamos a hablar con José Manuel Aro Cepeda de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Vamos a hablar de, en particular de los servicios financi financieros digitales y también los, eh, el mercado del de e-commerce, del comercio electrónico, la investigación y el seguimiento que está haciendo la COFES a Amazon y a Mercado Libre por posibles prácticas anticompetitivas eh, o de dominancia en este sector. Así que vamos a entrarle a esos dos temas que tiene que ver con eh, el mundo digital y vamos a, platic a platicar en particular de eso, de qué es lo que han arrojado las investigaciones de la Autoridad Antimonopolios de México. Vamos a entrarle al tema de las visas para viajar a Canadá. Vamos a platicar con el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, sobre este eh, asunto de nueva cuenta Canadá. Le pone visa a quienes viajen a México por un presunto abuso de las solicitudes de asilo de mexicanos que han eh, crecido de forma importante, sobre todo el año pasado. Eh, y vamos a hablar de, de todo esto y, 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 de, y de las características que tiene esta visa, eh, porque no es para digamos absolutamente todos, al parecer, quienes ya tienen una visa de Estados Unidos solamente tienen que expedir un permiso, digamos, no como tal una visa. En fin, nos va a explicar eh, todo este asunto el embajador de México en Canadá, el ex gobernador, eh, por cierto, de Quintana Roo también, Carlos, Carlos Joaquín González. Vamos a hablar de Talos Energy, eh, que es la apuesta petrolera de Slim, que que va a entrar al Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que vaya, que, que ha tomado vuelo el famoso SIC de la Bolsa. Vamos a entrarle a esto, y ya arrancaron las campañas, algunas de las campañas de, para la Presidencia de la República. Xochitl Galvez estuvo a la medianoche de este de este viernes en, eh, en Zacatecas, iniciando su campaña también. Eh, Jorge Álvarez Maynes Al Salomón Chertoripsky más bien Y aquí en la Ciudad de México también Lo hizo Santiago Tabuada. Al rato en la tarde Va a hacer lo propio Claudia Sheinbaum En el Zócalo Capitalino En fin, le vamos a tener también algo de detalle De ese arranque de las campañas en México 6 con 10 minutos Quédense con nosotros De aquí hasta las 7 Y vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este viernes
3: presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al primer ministro canadiense Justin Trudeau por la imposición de nuevos requisitos de visa a mexicanos.
2: Nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues...
3: Por otro lado, el Ejecutivo Federal afirmó que pese a esta decisión, ambos países mantienen una relación valiosa y beneficiosa en términos económicos y comerciales.
2: No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo.
3: Mientras que el vocero de la Embajada de Canadá en México subrayó que no existe preocupación por parte de su gobierno de que México, como amagó el presidente López Obrador, pueda imponer visas a canadienses. Explicó además las razones de esta decisión inmediata. En un
4: caso así, como se quiere frenar un abuso justo de las solicitudes de asilo no fundamentadas, no se podía hacer con semanas de anticipación, sino iba a ocasionar un riesgo de de que hubiera un, un aumento exponencial de viajeros que se iban
3: a ir con ese propósito. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación consideró que un incremento del aguinaldo de 15 a 30 días afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que es preocupante, dijo, seguir acentuando cargas al sector empresarial. Al mismo tiempo que se generan otros costos como el de pensiones y vacaciones. La candidata presidencial de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, anunció que Marcelo Ebrard se suma a su equipo de campaña como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior.
1: El editorial.
2: Y bueno, llamó la atención mucho este asunto de El Aguinaldo. Otra propuesta pues en favor de los trabajadores y en detrimento de los patrones, de los empresarios. Y cuando digo empresarios, no piense usted en Carlos Slim, en Alberto Bailleres, en Germán Larrea, en Ricardo Salinas Pliego, en los multimillonarios mexicanos, y no piense en los que son los que conforman el 98% de los empresarios de México o de las unidades económicas que son los microempresarios tanto los del sector formal como informal piense en ellos y después escuche la nueva iniciativa que está en el Congreso para reducir eh, para duplicar más bien duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días eh, de ley eso es lo que ...se está pro proponiendo hoy en, el, en la Cámara de Diputados... ...en el Congreso Mexicano... ...y esto se suma a, la, a las otras dos iniciativas... ...que están en el tintero... ...que están todavía en las comisiones... ...haciendo, eh, pues, eh, socializando los, los dictámenes... En, ...en parlamentos abiertos, en fin... Uno, ...una que va un poco más avanzada... ...aunque dicen que no tienen intención de sacarla en esta legislatura... ...es la iniciativa para reducir la jornada laboral... ...de 48, 40 horas semanales... También la reforma de pensiones para aumentar las jubilaciones de los trabajadores, la que envió el presidente López Obrador. Y se suma esta de otorgar 30 días de aguinaldo en lugar de 15. Lo que ya de entrada el sector privado ve como un riesgo para la viabilidad de las empresas de todos los tamaños. Y le decía, sobre todo de las más pequeñas que son las que abundan en México, las que realmente eh, son las generadoras de actividad económica y es que tras los aumentos al salario mínimo la reforma que ya se hizo para incrementar las aportaciones patronales a las favores de los trabajadores por parte de los patrones la ampliación de 6 a 12 días de vacaciones y algunas otras conquistas laborales que mire, quisiéramos vivir en el mejor de los mundos en términos laborales los trabajadores, el asunto y la gran pregunta es si la economía y las empresas lo soportan porque esa eso es lo que ponen eh, de manifiesto las cámaras empresariales de entrada, como la Coparmex, la Canacintra, que ya se pronunciaron sobre este asunto en particular del aguinaldo. Ellos dicen que no es el momento para discutir este incremento de el aguinaldo, sobre todo porque se avecinan tiempos electorales. Y vaya que los utilizan estos tiempos electorales los políticos para promover, prometer, y si no salen, pues echarle la culpa, ya sabe, a los de enfrente, a la oposición o al oficialismo, en el caso que sea. Así que ya veremos, ya veremos también qué es lo que proponen las dos candidatas, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y el candidato Jorge Álvarez Maírez, eh, candidatos presidenciales en el tema laboral, en el tema de justicia laboral, qué es lo que, lo que tienen sus plataformas de gobierno, sus propuestas de gobierno eh, y, en, y en otros asuntos eh, muy relevantes para el país, se dice que el acento va a estar en el tema de seguridad, sobre todo de Xochitl Gálvez el caso de Claudia Sheinbaum en generar de entrada su propia personalidad, su luz propia, si, sin que se le vea, digamos, subordinada a Andrés Manuel Obrador o, si, o siendo, digamos, una copia fiel de del actual presidente de México. Pero bueno, seguramente Claudia hablará de temas también de seguridad, de energía, de comercio exterior, de política exterior, no se diga. Algunos ajustes que hará con respecto a la política actual de la 4T. del Galvez muy enfocada en el tema de la seguridad, de los escándalos que están alrededor del presidente Sobrador, de sus hijos, de su círculo íntimo. Pero también tiene problemas allí con los partidos políticos ¿eh? que están queriendo sus cuotas como era de esperarse, su injerencia completamente en todos los cuadros que vaya a anunciar Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Man es un poquito parecido a Claude en generar su propia identidad y personalidad, porque pues este asunto de copiarle al fosfo fosfo del gobernador influencer Samuel García, no parece que vaya a ser una buena estrategia, y también tienen sus propios problemas en Movimiento Ciudadano, con las pugnas que hay entre Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco entre Samuel García el gobernador de Nueva León, y el supuestamente líder, que pues no controla ni a uno ni a otro, Dante Delgado ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Tecnología.
2: Emilio Saldaña, El Pisu, ya está con nosotros como todos los viernes. Mi querido Pisu, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Muchas gracias, Mario. Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Recordemos la invención de la imprenta un avance tecnológico que revolucionó la manera en que se compartía conocimiento e información. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano y era un proceso lento y propenso a errores. Sin embargo, la imprenta permitió la reproducción rápida y precisa de textos, democratizando el acceso al conocimiento y fomentando la difusión de nuevas ideas. Sin embargo, el avance también tuvo su lado oscuro. La propagación de folletos y panfletos con información errónea o manipulada se volvió más fácil y esto en ocasiones contribuyó a la confusión y al conflicto. Al igual que la imprenta transformó la sociedad permitiendo una mayor circulación de ideas y al mismo tiempo desafíos en la verificación de la información... Hoy las redes sociales, la inteligencia artificial y los bots representan una revolución similar en la era digital, ampliando el acceso a la información, pero también propagando desinformación a una escala sin precedentes y el riesgo de que se utilicen para manipular la opinión pública, especialmente en contextos electorales, ha sido compartido por múltiples países en los que este año se llevarán a cabo elecciones justo como en nuestro país. Frente a este desafío, es esencial que entre nosotros, ciudadanía, mejoremos nuestra alfabetización mediática, mejoremos y afinemos nuestra capacidad de discernir entre fuentes confiables y desinformación, verificando la información antes de compartirla en redes sociales. Así como la imprenta contribuyó al avance del conocimiento a pesar de esos retos, podemos asegurar que el área digital fortalezca nuestra sociedad y democracia, protegiendo además la integridad de nuestros procesos electorales. Juntos hagamos la diferencia. Por otro lado, Apple anunció esta semana que centrará esfuerzos en inteligencia artificial, son varios de los cambios an importantes anunciados, y uno muy relevante es que Tim Cook finalmente declaró que se comprometen a que Apple sorprenderá con inteligencia artificial generativa este mismo año. Evidentemente podemos esperar nuevos productos y servicios en los que se integre inteligencia artificial, mejoras a un asistente virtual que sea más inteligente, te estoy hablando Siri, herramientas de creación de contenido más fáciles para ser más creativos y nuevas experiencias de entretenimiento sin duda. Que Apple llegue aparentemente tarde al terreno de la inteligencia artificial en sus productos y servicios es en efecto un retraso. Podría significar servicios menos impredecibles y mejor acotados en funciones con el fin de incrementar el nivel de seguridad en el uso. La competencia no crea, eh, esté muy contenta con este anuncio, ¿eh? Y finalmente, China ha anunciado un aumento del 40% en sus lanzamientos espaciales para el 2024 con cerca de 100 misiones planeadas? El incremento subraya la competencia que hay con Estados Unidos en la exploración lunar y otros objetivos espaciales estratégicos. Ambas naciones buscan logros con aterrizajes en la Luna y la adquisición de posiciones orbitales clave. Y existe la preocupación de la NASA y legisladores estadounidenses sobre la posibilidad de que China reclame territorio lunar con fines de investigación, instando a Estados Unidos a asegurar una presencia constante en el espacio. ¿Qué tal? Pues que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados.
2: Gracias, Emilio Saldaña el Piso. Vámonos ahora con Roberto Aguilar, quien ya está aquí en la cabina. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Y
6: qué tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que una nota que acaba de darse a conocer es que las emisiones mundiales de dióxido de carbono, el CO2 relacionadas con la energía, alcanzaron un récord el año pasado. Eh, en parte por el aumento del uso de combustibles fósiles en países donde las sequías dificultaron la producción hidroeléctrica esto lo informó la Agencia Internacional de Energía vaya situación, también está por confirmarse pues que justamente eh, febrero habría sido el mes más caluroso en la historia del planeta, así es que bueno pues también las evidencias de este deterioro climático y sus repercusiones en todos los sentidos, también te comento que las acciones mundiales subían después de que los datos de precios al consumo de Estados Unidos que se a conocer el día de ayer, no contuvieron sorpresas eh, desagradables, manteniendo intactas las esperanzas de recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales en los próximos meses. Los inversionistas apuestan ahora a que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo van a reducir los costos de endeudamiento en junio, por lo que justamente el índice panaeuropeo subía un 0.4%, prolongando sus máximos históricos. Bueno, también las operaciones en Asia y en, eh, y en Australia... En máximos históricos después de esta lectura que justamente dieron a conocer el día de ayer y las operaciones de los futuros daban a entender que el índice estándar Pulse 500 en Estados Unidos, que también tocó un récord en la sesión anterior ayer destacado, aunque no subió tanto, sí marcó este nivel récord récord, perdón, habría leve, levemente al alza más tarde. También las bolsas mundiales pues están batiendo récords, ya que los operadores, Mario, están apostando en un escenario en que la inflación disminuya sin que, sin que se contraiga el crecimiento económico. Los temores de recesión en Estados Unidos se desvanecen, mientras que la, la economía de la zona euro da muestras de recuperación, es decir, un aterrizaje suave de la economía global. También te comento que China lo intenta de nuevo y aprueba eh, un plan de acción para facilitar la sustitución de equipos y bienes de consumo a gran escala, esto de acuerdo a información que se dio a conocer eh, unas horas antes, y bueno el plan todavía se tiene que dar a conocer los detalles, pues fue, pero fue esbozado en una reciente reunión del Partido Comunista, y forma parte de las medidas que de, para apoyar una economía que presenta muchas dificultades también la inflación de la zona euro bajó el mes pasado, pero el crecimiento subyacente de los precios se mantuvo obstinadamente alto, lo que refuerza la idea de que el Banco Central Europeo debe mantener las tasas de intereses máximos históricos un poco más antes de empezar a relajar su política monetaria hacia mediados del año. Los datos de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, indican que la inflación de la zona euro, integrada por las por 20 de estas economías, cayó 2.8 del mes anterior al 2.6 en febrero, justo por debajo de la expectativa de 2.5 Y bueno, fíjate que en las noticias nos acaba de decir piso de todo el tema de inteligencia artificial, pero bueno, lo que está dándose a conocer es que Elon Musk, este el multimillonario demandó a OpenAI, fabricante del chat GPT, y a su presidente ejecutivo, Sam Allman, eh, alegando que habían de abandonado la misión original de la empresa de desarrollar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, y no con fines lucrativos hoy, lo, ahora sí que Elon eh, Musk hablando de estas situaciones, y también, bueno, el balance mensual de los activos financieros en México, el tipo de cambio y la y la bolsa avanzaron ayer y, pus, y pusieron fin a un turbulento febrero debido a la especulación de los inversionistas en torno al calendario de recortes de tasas tanto de la Reserva Federal como del Banco de México. Justamente el tipo de cambio pues ganó uno ciento en febrero, pero en el año acumula una depreciación de 0.4% mientras que la bolsa acumula un retroceso de 3.4 por ciento en febrero y que ha sido su peor mes desde octubre del año pasado y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en diecisiete 2.
2: Buenísimo, gracias Robert Nos vemos al ratito en la televisión a contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, siga un en X Roberto AH, vámonos a la pausa Regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios.
2: 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo 5 del Tren Maya, el cual corre del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen, a través de 45.6 kilómetros de vía doble. En medio del debate de una reforma fiscal en México, el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano, consideró que más que subir los impuestos, se debe trabajar para reducir la informalidad y aumentar la recaudación. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, el mercado laboral de México tuvo un inicio de año histórico. Al llegar, la tasa de su a 2.76% de la población económicamente activa en el primer mes del presente año La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Nacional Financiera Lanzaron el programa Ecocrédito Sustentable Que tiene como objetivo impulsar proyectos que reduzcan la huella de carbono Marcando un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental
1: Entrevista
2: Y bien, le decía, vamos a platicar de varios temas que
0: tienen que ver con... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Investigaciones eh, que está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica en el eh, tema digital, sobre todo en los servicios financieros, en, el, en las plataformas de comercio electrónico. Vamos a hablar con José Manuel Aro Cepeda, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, gusto en saludarte. Igualmente, pues vamos uno por uno. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema de los servicios financieros, digitales? El crecimiento exponencial que han tenido algunas empresas denominadas FinTech y en todo este ecosistema que entre que tiene regulación pero que no está tan clara o que aún tiene eh, lagunas, pues de pronto eh, estas empresas pueden tomar mayor participación de la que un mercado competitivo y sano eh, soporta. ¿Qué, ¿Qué es lo que han encontrado en esta investigación de este sector?
7: Eh, en este caso, eh, entiendo que se está llevando a cabo un estudio eh, por parte de la Comisión justamente para identificar cómo es el comportamiento de esta industria, eh, que como bien identificas está bien relacionado con los servicios financieros y que son parte fundamental para garantizar el acceso de muchas personas al sector bancario, y no solo eso, de muchos comercios eh, eh, como una oportunidad para bancarizarse y mejorar sus servicios, y digamos que incluso, eh, llevándolo muy al extremo, reducir el costo que implica administrar el efectivo que implica para todos los, los mexicanos. no Entonces, eh, esa es una investigación que no está a cargo en este momento de la autoridad investigadora, sin embargo es un proyecto que está realizando la Comisión y que eh, tengo entendido que eh, eh, se ha comentado en diversos foros sobre este tema, estimado Mario. Uh
2: -huh. El, el otro asunto que llamó mucho la atención fue eh, esta investigación en, en torno a los marketplaces o a eh, las plataformas de comercio electrónico en particular pues las dos muy conocidas y, y muy grandes eh, en México, Amazon y Mercado Libre eh, Ese sí lo traen ustedes directamente ¿no? Lo este, ese sí está a cargo ¿no? de la autoridad investigadora Cuéntanos y, y más,
7: yo favor. te puedo platicar mucho de este caso A ver, uh -huh. eh, eh, primero tenemos que tener en cuenta que desde hace algún tiempo la autoridad este, y la Comisión Federal de Competencia están eh, sumamente interesados en los mercados digitales, así lo establecimos en nuestro plan estratégico eh, 2022-2026, eh, en donde entre otros sectores se identificaron a los mercados digitales como prioritarios. no Tenemos que tener en cuenta que durante 2013, por ejemplo, el comercio electrónico representaba más o menos 3% del PIB y hoy en día ya estamos por arriba del 6% del PIB. Es eh, Muy pocas actividades económicas han crecido tanto. Y también otro, otro elemento que es bien importante es que cada vez los pequeños, los medianos Comercios están adoptando estrategias que tienen que ver con la venta en Internet para salir adelante. El INEGI realizó un estudio para ver cuáles fueron las estrategias implementadas por todos los comercios durante este tiempo de la pandemia y el 30% implementó estas ventas por internet como una estrategia para la supervivencia. Entonces en ese sentido en 2022 nosotros iniciamos un procedimiento de investigación sobre barreras a la competencia que básicamente se trata de una revisión general de cómo funciona el mercado para identificar si existen barreras de tipo conductual, de tipo estructural o bien de índole regulatorio que pudieran estar reduciendo la intensidad competitiva de las empresas en los mercados o bien limitando el número de participantes. Ahora bien en este caso particular me gustaría detenerme un poco y explicar cuál es la naturaleza de este tipo de mercados. Son mercados que se les llama de múltiples lados o de mercados de plataformas en donde una sola empresa o un solo ente controla diversos lados eh, 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 que interactúan diversos tipos de consumidores. En este caso muy particular, por una parte, eh, en un solo lugar interactúan compradores como tú y yo que buscamos comprar productos este, para resolver todo tipo de necesidades. Y por otra parte, estos marketplaces también tienen como clientes a los vendedores, es decir, a los eh, eh, usuarios que venden productos y que los ponen en la plataforma para poder llegar a los consumidores. ¿Cuál es la característica muy peculiar de estos mercados? Es que los vendedores requieren que haya muchos compradores del otro lado para hacer atractivo la permanencia en un marketplace. si no de otra manera, nadie quiere ir a un lugar donde no va a haber compradores. Y viceversa, los compradores quieren un lugar donde haya muchos vendedores para que puedan satisfacer rápidamente y de manera adecuada todas sus necesidades en términos de variedad y calidad de producto. En ese sentido, nosotros estamos identificando tres barreras a la competencia. La primera tiene que ver con el tema de que algunos programas de lealtad o programas de suscripción que, que ofrecen estos estos servicios de Marketplace tienen elementos que no son inherentes propiamente al servicio de Marketplace. ¿A qué me refiero con esto? hace un momento que hablabas del tema de medios de pago un marketplace requiere efectivamente de una solución de pago para que tú puedas realizar la transacción, puedas pagar y se lleve a cabo eh, el flujo del dinero necesario para hacer la compra de los productos. Por otra parte se requiere de una solución logística ya sea propia o de un tercero para que el producto vaya desde el, eh, el domicilio o la bodega del, del vendedor hasta el domicilio del, del comprador en un tiempo adecuado y en unas condiciones de seguridad y calidad suficientes. Entonces, eh, eh, dado esto, lo que estamos observando es que estos servicios de Marketplace le agregan otros servicios que propiamente no son inherentes a este servicio de, de Marketplace. ¿Y a qué me refiero por estos servicios? Estamos hablando de streaming, videojuegos, música, que no necesariamente... Eh, están asociados y generan un comportamiento de, digamos que de persistencia o de fidelización de los consumidores, evitando que un consumidor vaya de una plataforma a otra. ¿Qué efecto tiene esto? Básicamente eh, dificulta que luego los vendedores puedan acceder o un nuevo entrante pueda acceder a esta masa de consumidores para poder crecer y ser eficiente en los mercados. En este sentido, lo que nosotros estamos proponiendo es que los servicios de Marketplace le den la opción a los consumidores para contratar lo que ellos quieran. Es decir, para que puedan contratar por separado eh, cualquier servicio de streaming, cualquier servicio de Marketplace, ya que hoy en día los consumidores no tienen esa opción y hay que tener en cuenta que de la evidencia que nosotros recabamos, una porción importante de los consumidores están interesados en solo utilizar los servicios de Marketplace. Uh -huh, eh, sí. El segundo elemento que, que estamos encontrando acá es que tú cuando entras a adquirir un producto dentro del marketplace eh, eh, muchas veces hay múltiples vendedores cuando escoges el producto no sabes como comprador quién es el vendedor que te están asignando de manera automática y lo curioso de todo esto es que tampoco los vendedores saben con precisión cuál es el criterio bajo el cual les van a dar el primer lugar en la preferencia del consumidor o del buy box o la oferta destacada que es como se llama esto entonces, lo que le estamos pidiendo a las empresas es que transparenten a los vendedores cuáles son los mecanismos a través de los cuales van a ganar esta oferta destacada. Y de esa manera va a ser más probable que accedan al consumidor. ¿Y esto porque es relevante? Porque básicamente es saber las reglas del juego con las cuales van a poder entrar y van a poder competir con eh, eh, otros vendedores para ganar la preferencia del consumidor. Por último, lo que estamos identificando también es que estas plataformas ofrecen servicios de logística, lo cual es, es adecuado y es eh, necesario para la operación de estos marketplaces. Sin embargo, lo que estamos observando es que dan una autopreferencia a sus propios servicios logísticos, sin que permitan necesariamente que los vendedores escojan su propio servicio eh, logístico o generen un esquema en el cual a través de otros servicios logísticos puedan tener participación en múltiples marketplaces. ¿Qué estamos tratando de lograr con esto? Que un vendedor tenga la capacidad de estar en múltiples marketplaces para que de esta manera haya digamos que un, 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 un uso de múltiples plataformas de tal manera que los compradores puedan acceder a estos vendedores de los que estábamos hablando de manera adecuada eh, y fácilmente escogiendo la
2: plataforma de su preferencia. Sí eh... Oye, pues qué interesante está todo este asunto porque efectivamente eh, suenan eh, lógicos eh, algunas de los eh, señalamientos que haces o, o digamos de, de los temas que es lo que les han pedido información a las empresas porque ese es el paso eh, siguiente, ¿no? O, o, o me imagino que ya la solicitaron porque las mismas empresas han eh, puesto eh, comunicados eh, en redes sociales, en, en, enviado comunicados a los medios en torno a que están cooperando con su investigación y la idea pues es eh, subsanar digamos si es que se, se acreditan estos eh, vicios anticompetitivos pues que se, se subsanen y que pueda haber una mejor competencia, no digamos ese es el paso para, o, o para cuándo están los tiempos del proceso de, de investigación de eh, aportación de, de, de pruebas de respuesta de parte de los eh, de las empresas y, 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 y eventualmente pues un, una resolución final
7: es correcto, mira, nosotros iniciamos esta investigación en el 2022, en donde justamente tuvimos que recabar información de todo tipo de, de participantes, es decir, tuvimos interacción con estas empresas, eh, se les fue recabada información, también nos acercamos con consumidores de estos, de estos productos, con este, procesadores de pagos, con todos los que estaban vinculados a este ecosistema, recabamos esta información, hicimos una revisión muy exhaustiva de esta, eh, eh, y a partir de ella fue que nosotros emitimos este dictamen preliminar una vez emitido el dictamen preliminar eh, cualquier empresa que esté relacionado con este mercado tiene la oportunidad de manifestarse ante la comisión es decir, se abre un periodo de 45 días en donde eh, todas las partes que pudieran estar interesadas pueden venir a la Comisión, entablar un diálogo, escuchar su perspectiva, eh, ver los argumentos de, de que fueron presentados por la Autoridad Investigadora, para que al final del día el Pleno emita una resolución final. Es decir, que pueda evaluar las, el análisis que fue presentado por la Autoridad Investigadora con esta propuesta de medidas que estamos eh, eh, proponiendo, y asimismo, eh, escuchar a los agentes económicos involucrados para que al final del día se confirme o no si se trata efectivamente de una barrera a la competencia y en su caso se, se emitan órdenes a los agentes económicos. Yeah. Tenemos que tener en cuenta que este no es un procedimiento, en este momento final, es un procedimiento preliminar, sí, sí, en sí. donde efectivamente se abre este, este diálogo y que no es un procedimiento sancionador. Es decir, ahorita lo que estamos es generando órdenes para que el mercado, digamos, que funcione de manera adecuada y no tengamos situaciones de concentración que se están viendo en el largo plazo en otros países, ¿no? donde tenemos gigantes que ya están generando distorsiones
2: importantes en el proceso de competencia. Ya, pues interesante, estaremos al pendiente y en comunicación, si nos permites, José Manuel Aro, titular con, de la Unidad Investigadora de la Cofece. Muchas gracias. Con mucho gusto regresar. Que estés muy bien. Muy bien. Gracias, hasta luego. Estés con 45, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, ya le decía, la Bolsa Mexicana de Valores aprobó el listado de Talos Energy, que es la apuesta petrolera de Carlos Slim para eh, entrar al sistema internacional de cotizaciones. Nos platica del tema Giovanna Torres.
0: En un comunicado publicado en el centro accionario local, se dio a conocer que Talos Energy Inc. cuenta con el reconocimiento directo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos de su listado y operación. Talos Energy cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y cuenta con un valor de mercado de 1.995 millones de dólares, de acuerdo con el prospecto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. En el Sistema Internacional de Cotizaciones se encuentran listados 3.680 valores, de los cuales 2.037 son acciones y 1.643 son fondos cotizados en bolsa. En enero pasado, la empresa Control Empresarial de Capitales, perteneciente a la familia de Carlos Carlos Slim incrementó la posesión de acciones en Talos Energy Inc. La información enviada a la Comisión de Bolsa y Valores señala que la empresa de Carlos Slim adquirió 19.65 millones de acciones por un valor de 11.7 dólares cada una. Control empresarial de capitales posee 34.74 millones de acciones de la empresa Talos Energy Inc. Además, Carlos Slim tiene una participación de 49.9% en la subsidiaria de Talos México. La petrolera estadounidense, junto con Petróleos Mexicanos, invertirá más de 9 mil millones de dólares en la explotación del campo Sama, ubicado frente a las costas de Tabasco. Talos empezará a cotizar el próximo 5 de marzo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios Y bien,
2: pues ya escuchamos parte de lo que dijo el presidente López Obrador También respecto de esta eh, exigencia de visas por parte de Canadá a los mexicanos eh, habló ahí de temas políticos hasta de Donald Trump que él convenció de que incluyera a Canadá en el t -MEC. en fin, pero vamos a platicar del tema particular de las visas, del visado eh, de Canadá que está pidiéndole a los mexicanos a partir de, pues, de esta semana, vamos a hablar con el embajador de anoche básicamente, vamos a hablar con el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, embajador ¿cómo está? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo
2: estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, pues a ver, ¿cómo estuvo este asunto? ¿Hubo previo aviso a México o no? ¿Y cuáles son las características del visado que está imponiendo Canadá?
4: Sí, bueno, Mario, eh, una situación que Canadá viene encarando desde hace ya algunos años, que es el crecimiento de, de su migración eh, interna, gente que llega a Canadá. Canadá es un país que tiene muchos migrantes, pero que evidentemente durante los últimos años ha empezado a tener, y, y, y particularmente en materia de solicitudes de asilo, solicitudes de, de rescate, eh, la llegada de, de, de un número muy importante de ellos, en donde eh, el, ...el número más alto lo tienen los mexicanos... ...haciendo estas solicitudes de asilo... que se viene dando sobre todo en los últimos tres años... ...en crecimientos importantes... ...y que eh, empezaron a generar también presiones en materia de servicios... Y, y ...porque el sistema es muy bondadoso Mario... El, el, ...el llegar a Canadá y hacer una solicitud de asilo te permite el tener eh, servicios que, que, que te otorgan por el tema de los derechos humanos y esto eh, eh, permite que haya un crecimiento muy importante de ellos desde la que se había retirado la visa en el 2015 por el mismo eh, primer ministro Trudeau eh, empezaron de eh, empezó de nuevo a crecer este número de solicitudes de asilo y esto eh, se dio durante últimos tres años, con excepción del 2020 en donde uh -huh. estuvo la etapa del COVID, el crecimiento empezó a ser muy fuerte y habían límites que se habían fijado para que eh, pudieran darse estos estos números y eh, estos límites llegaban alrededor de los 3.500 eh, eh, solicitantes de asilo sí. y solamente ya en el año pasado tuvimos hasta 20, casi 24.000 sí. Eh, solicitudes eh, eh, de el, el, el dato sí es que es impactante corresponde al 20% ¿no? aproximadamente.
2: Sí, porque yo estoy viendo aquí Entonces, datos, datos estadísticos donde pues se habla de que en el 2016 cuando se eliminó este asunto de la vista, porque ya lo habíamos tenido previamente pues a, estaban por ahí de las 260 solicitudes de asilo humanitario eh, de mexicanos eh, a Canadá y ahora estamos en 24 mil, o sea, es un salto cuántico en, en términos de, de, de estas solicitudes. ¿Hubo una, un abuso, se considera, digamos, de este eh, mecanismo que pone a disposición Canadá a extranjeros?
4: Pues se convirtió en una forma de venir. Eh, eh, muchos de los solicitantes de asilo ni siquiera tenían eh, la, la certeza de cómo estaban viniendo o por qué estaban haciendo una solicitud de asilo eh, se empezó a utilizar como una forma de venir a trabajar a Canadá vías de, 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 de búsqueda de trabajo, económicas y eh, esto fue precisamente lo que generó toda esta situación en el crecimiento que, que durante estos años, a pesar de diálogos de movilidad a pesar de eh, esquemas de información en los diferentes estados de México para evitar esta llegada de, de gente, pues nu nunca se pudo detener y fue avanzando, avanzando y creciendo. Y se convirtió entonces en un método y una forma de presión muy importante. Y, y el número, cuando cuando tú revisas cuántos de estos eh, asilos terminaban aprobándose en la, en la, en, en la totalidad, uh -huh. pues te das cuenta que es, 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 eh, es un porcentaje muy bajo con respecto a al 100% de estas solicitudes. Entonces te das cuenta que era utilizado para otras formas de, 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 de permanencia o de estancia en Canadá, como decía, principalmente en cuestiones de trabajo. Y es ahí donde eh, hoy eh, se busca, eh, con todas estas gestiones, el tener un mayor número de vías ordenadas de, de, de solicitudes de así, canar, ¿no? sí, ordenadas de, de, movilidad, de movilidad que sean y que apoyen el trabajo y la labor de los mexicanos sí. y los mexicanos que, que así lo hagan y, y por ello la, la búsqueda de la gestión para tener un mayor número de estos permisos de trabajo temporal por ejemplo como los del programa temporal agrícola el PETAT uh
6: -huh.
4: eh, que vienen alrededor de 25 mil mexicanos cada año con un programa que es ejemplo, que es un, un, un ejemplo de cómo poder actuar entre dos países para una movilidad e eh, inmigración ordenada uh -huh. y que pueda crecer, que pueda irse a otros sectores... Eh, como sí. el del empaque del pescado el empaque de la de la uh -huh. de vegetales y digamos vegetales. Que, que ahí no va a cambiar mucho a la otros cosa, sectores ¿no? Como en servicios. el tema de,
2: de los trabajadores no 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 se sé, ven cambios incluso la misma canadá los funcionarios han dicho a ver no esos esos este esquemas que tenemos de trabajadores eh, 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 digamos bien bien eh, digamos legal, legal legalmente yendo a, a, a trabajar a Canadá no hay ningún problema mi, mi, mi última pregunta sería embajador es qué va a hacer México eh, ahora si esto va para largo si van a imponer alguna medida espejo o represalia por este asunto que, cuál es el plan de México
4: ah, la, la, las relaciones entre México y Canadá son, son, son buenas son fuertes en materia de inversión en materia de economía eh, y esta, esta acción que bueno, evidentemente tuvo una una, una, una decisión por parte de Canadá que es, consideramos que es precipitada uh -huh. porque va a generar seguramente muchos problemas eh, ya en el, en el, en el campo ¿no? en la llegada a los aeropuertos en la salida de vuelos durante los próximos días sí. eh, la entendemos eh, estuvimos gestionando y negociando con ellos eh, una buena parte de, de estos meses, precisamente trabajando en esa situación, pero bueno, creemos que, que ellos están en, en el derecho de hacerlo, así lo consideran, e insisto, por, por las presiones financieras, económicas, que las provincias están requiriendo sobre el gobierno federal uh -huh. por la llegada de estos de estos migrantes. Y eh, eh, lo que nosotros entendemos es que eh, pudo sí. haberse dado en un mayor tiempo, buscando resolver gran parte de estas posibilidades eh, que se daban. Pero supongo sí. que, que, que las relaciones entre México y Canadá seguirán, seguirán adelante y seguramente... Eh, eh, bueno. eh, seguiremos trabajando en materia de inversión, economía Perfecto. y, y Oiga, sobre todo espacios de sí. trabajo para más
2: mexicanos. Gracias porque nos cae la guillotina, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Un, un abrazo y buenos días, saludos hasta Canadá. Nos despedimos, muchas gracias y buen día.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.